0: Bienvenidos Corillo, bienvenidos a un nuevo episodio de Peliculero. Hoy vamos a estar hablando de Loki, después de un par de tiempo de que solo simplemente hice el primer episodio y no volví a hablar de la serie. Eh, eso se debe a que pues, el primer episodio fue... Eh, estuvo regular, I guess. Y pues el segundo episodio estuvo mejor, y el tercer episodio estuvo mucho mejor, y así seguí hasta que pues me enamoré de la serie. Hasta que, spoiler alert y posiblemente opinión controversial No me encantó el último episodio como todo el mundo que he visto por ahí Que están enamorados de la serie eh, Y pues, quise hacer un episodio sobre cuánto No odié, pero maybe cuánto odio a la dirección de Marvel en estos momentos Pero lo que sí podemos decir es que definitivamente Marvel ha cambiado desde que comenzó O sea, ahora lo que conocemos es el Cinematic Universe Pero recuerdo cuando mis críticas de esas películas Es que eran demasiado simples o es que siguen usando la misma historia la misma historia Especialmente, esto siempre se, se debía a los Superhero origin Stories Que ya, pues, claramente no se están haciendo porque ya conocemos a todos los, todos los héroes Pero siempre, siempre tuve en mente de que ellos carecían de complejidad, mano, siempre Marvel hace una película y es como que, pues, voy a esperar lo mismo que espero siempre de todas las películas de ellos Que es como que este personaje que es medio flat o simplemente una copia de este otro personaje Y... Ay, yo, yo puedo entenderlo Porque como, como escritor Te traen a la mesa Te traen a la mesa Este universo cinematográfico Y te dicen Créame la película de tal Y es como Tú tienes que conocer el demográfico O sea, tu demográfico son niños O son eh, jóvenes, adultos <risa> O es gente mayor Que creció viendo O leyendo los cómics Y es como que Ahora tiene la oportunidad De ver a su superhéroe favorito En la pantalla grande Lo cual es un big deal Pero eh. De, yo siempre he pensado que hacía falta complejidad en el universo cinematográfico, así que es bien interesante de que Loki sea quien nos trae la complejidad, a, aunque I mean, la complejidad llegó después de Endgame o, o Infinity, bueno eh, fue Endgame, explicando, haciendo una película de tres horas para poder explicar el, 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 los viajes al tiempo, pero Loki abre una conversación bien interesante y, y pues que por muchos años pues se obvió por los escritores de, de, de Marvel. Eh, muchos años, digo desde Endgame Que es que cuáles son los límites reales Del viaje en el tiempo que ellos mismos Metieron en esta película eh, De Endgame Porque una de las partes que yo más odié De Infinity War fue la parte de Que Doctor Strange viajó a las 14 millones de posibilidades Y dice que solo ganaron en una Y esto fue una Esto fue un cop out para mí Porque ellos, ellos crearon Automáticamente al decir esto Una, una defensa automática a todo lo que les, todas las críticas que escribiese la gente, eh, donde ellos podían justificarse diciendo como que... Alguien decía, oh, Staller jamás actuaría así, o oh, Iron Man no actuaría así, actu Iron Man actually le ganaría a Thanos. Y lo primero que te iban a decir es como que... Mmm, eso es lo que se supone que ahora, porque Doctor, Doctor Strange vio los 14 millones de posibilidades. Como, yo puedo... Es genio, ¿me entiendes? Tú como escritor te tiraste el genio de... de de defender todo lo que vas a escribir El papel va a aguantar todo lo que vas a decirle De aquí en adelante, pero Se sintió como un cop out Y, y no, no, no se siente No se siente como que Estás explorando cuáles fueron las consecuencias De entrar a esos 14 millones de posibilidades, de posibilidades ¿Me entiendes? Es como que mm. Bueno, pero anyways Ya en Endgame se van un poco más deep eh, de, de lo que son las consecuencias Esto es pues, lo que dije pasó en Infinity War Pero Endgame pues sí Habla un poco más de las consecuencias, pero Loki es la explicación in-depth de qué es lo que pudo haber pasado en esas 14 millones de posibilidades. O cómo no pasaron o cómo no pueden pasar estas 14 millones de posibilidades. Y había alguien más grande detrás de todo esto controlando ese main timeline. Pero ya comenzando desde el segundo episodio podemos ver explicaciones a, o, o, o reglas. Que quizás se quedaron en el tintero en ese momento cuando vimos Endgame. Que es como... Cuando se abre una nueva línea de tiempo, ¿son, ¿son las mismas personas las que están...? O sea, si yo me encuentro a Loki, ¿me voy a encontrar al mismo Loki, al mismo actor en todos todo los Infinite Branches? Y la respuesta es que no. Y yo creo que eso es lo más importante que trajo esta serie a la mesa. Por, por lo menos a Marvel. Bueno, y a nosotros, o sea... A nosotros como, como fanáticos y el público. Porque esto esto es, es ridículamente importante. El, el, es la llave para ellos poder traer nuevos actores... Sin, sin necesariamente usar el mismo storyline. O. ¿Sabes? De, 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 no tienen que usar. Ni el mismo género. O sea. Loki ahora puede ser una mujer. Obviamente. Que fue lo que pasó con Sylvie. Puede ser un cocodrilo. De hecho. Lo cual. Eh. Pero anyways. Eso es una de las partes favoritas de la gente. Pero hablando de personajes favoritos de la gente. Hablemos de. Una de mis partes favoritas. De la serie. Completa. Fue Mobius. Y Mobius. Yo creo que es el personaje más interesante desde de, de su nombre. Mobius, pues... Mobius es el matemático fa, súper famoso de la Tierra. Pero él es súper famoso por, por el Mobius Trip... Que de hecho salió en la película de Endgame... Cuando tratan de explicar el viaje al tiempo. Y yo creo que... no más, más aún que una referencia a Endgame... Para mí lo vi como que... Esta metáfora de que... pues El Mobius Trip es un objeto tridimensional... A donde solo, donde solo tiene un lado. Que esa es la paradoja. Eh, y ese es el Mobius que conocemos. Ese es el personaje que conocemos. O sea, es literalmente un personaje que claramente tiene múltiples historias. O tiene un historial extenso detrás de él. Pero solo conocemos un lado de él. Que es el lado que ellos quieren que nosotros veamos. Y el casting choice de coger a... Owen Wilson como el como este personaje es perfecto. Yo creo que es perfecto porque... Tom Hiddleston es, uno, es un actor bien shakespeariano. Es un actor bien teatral. Y si quieren el mejor ejemplo pueden ver Thor 1. Donde él está con... con, con el, el Se me olvidó. wow Este gran actor que hace de Odín. Anthony Hopkins. Él... Ellos dos son, son más o menos tienen la misma base... En actuación. Y ellos dos son personas tan dueños de la escena. Y son... Es demasiado actuado. Demasiado actuado para mí. Para él. Por eso es que uno, una de las cosas que no me gusta de Loki. Es esa. Es, se siente muy fake. Pero es por Tom Hiddleston. Obviamente. Es la manera en que él. Portrays him. Pero funciona. Porque obviamente él es un dios de... de de otro planeta, whatever Es, es, es bueno que, que se comporte como otra persona Como una persona que no es de la Tierra Pero Owen Wilson Al igual que La Roca Hace el mismo papel, o sea, él hace de él En todo lo que hace Pero él es tan genuino haciéndolo O sea, él es una persona tan carismática En todo lo que hace, él interrumpe a la gente Cuando están hablando, cuando están diciendo las líneas Que se supone que digan, él interrumpe literal a la gente Y me encanta Le, me, le da ese toque normal a la serie Que es algo que, que no se ve en Marvel ...donde todo se siente tan actuado... ...las líneas son tan cheesy... ...él para mí fue como que esta ola refrescante... ...de que... ¡hey! mira, Marvel también puede hacer estas cosas... ...y... ...más aún... ...spoiler alert... ...si no has visto el último episodio... ...me encanta que vamos a seguir... ...una de las cosas que actually no me gustó... ...es que... ...no mencionaran... ...qué es lo que pasó con él... ...antes del TBA, ...porque se hace referencia... ...a los jet skis... eso que él tiene una vida previa... ...y me pareció bien interesante... ...explorar ese personaje... ...no me gusta que no lo exploraron... ...pero... Me, me Es que es un positivo porque Va a salir un Season 2 y él va a ser Parte del Season 2, o sea que vamos a tener Mucho más Mobius eh, De aquí en adelante Y está súper brutal, el, el personaje De verdad, no diría Que, ya, yeah, fue mi personaje Favorito, es que me gusta mucho Sylvie También, y también me gusta el otro Loki O sea, no el Loki original, el Loki Del, whatever, ese Loki Todo el mundo sabe de qué Loki estoy hablando porque aparentemente A todo el mundo le gusta pero sí, él, él, él fue esa gota refrescante que le da este toque este toque real al show. En, en, en un momento donde más lo necesita, porque obviamente todo esto es hiper fake. Antes por lo menos estábamos en Nueva York o, o, en, o en estados de los Estados Unidos. Ahora no, ahora es como que ni siquiera saben dónde estamos. So, muy, muy buen balance y muy buen casting choice. Aparte de ellos, Sylvie, ridículamente buena. Eh... Ella fue, ella fue el corazón del show, lo que fue el alma del show, o maybe fue Mobius. Pero Sylvie le, le dio un toque bien interesante, en, en, además de que obviamente es, ella es el personaje clave para hacerte entender los próximos pasos de Marvel, donde Black Widow puede ser un hombre, I guess. o Tony Stark puede ser una mujer, o Steve Roger puede ser un cocodrilo pues ella presenta esta, esta cosa interesante donde se atrevieron a, a hacerla mejor que el personaje principal. Y no sé si esta, si esto sí fue una intención de ellos donde quieren eventualmente reemplazar a Tom Hiddleston por ella, lo cual me estuvo raro que no la mataran, o oh perdón, que no lo mataran a él para dejarla a ella como protagonista. Pero el hecho de que los dos puedan, ser, puedan coexistir, me encanta también, así que... Yo siento que ellos tomaron muy, muy buenas decisiones con el show. Pero por alguna razón, ese último, ese último episodio... No me, no me no me entró con todo lo que me habían contado. Con todo lo que había pasado desde el episodio 1, que fue medio mes. El episodio 2, que empieza a escalar. De hecho, voy a buscarlo. Si escuchan un par de clics y, 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 y strokes en el teclado. Estoy buscando en, el, en la página de IMDb, porque quiero en particular hablar de algo que son los ratings de los episodios. El episodio 1 que se llama Glorious Purpose eh, tiene 8.8, esto es un user review, esto es la gente, son 23.000 personas que han entrado y le han dado rating a este episodio en particular. 8.8, yo estoy de acuerdo, es el episodio más weak de la serie, hay que es que es porque están tratando de setear qué es el TVA, todos los personajes, ¿dónde quedó Loki después de Infinity War? Así que yo entiendo que obviamente va a ser el más lento y todavía no tenemos contexto de qué va a ser o qué nos va a presentar la serie. Variant, que es el segundo episodio, tiene 9.0, siendo pues una serie que ya tiene interés, a la gente le está gustando por donde está yendo. Y definitivamente este es el episodio que nos presenta Sylvie. So, esto es un super plot twist y esto es lo que nos, nos hace generar todas estas nuevas teorías sobre a dónde vamos. De hecho, esto nos hace confirmar lo que han dicho de Spider-Man No Way Home. Creo que se llama. Donde va a salir. Eh, se me olvidó el nombre de los actores. Pero esto. spider man Que nosotros tanto amamos. <ríe> en nuestra infancia. Y aquí es donde yo. Quizás empiezo a. Hmm, diverge de los comentarios de la gente. La mentis tiene 7.9. Este es el peor episodio rated. 17.000 personas entraron. Y deliberadamente le pusieron 5, 4, Lo que sea. Y tiene 7.9. Yo puedo entender. Por qué el episodio tiene 7.9. Y es que. Es el episodio. Super más diferente. Eh, presentan a Silvia en el episodio 2 como la villana. Pero ella realmente empieza a cambiar en este episodio. O sea, empieza a cambiar en el sentido de que quizás ella puede ser buena. So, eso ya es excesivamente diferente entre un episodio y otro. En ese episodio también es como que una aventura tipo Doctor Who. Que no está pasando nada en lo que nos presentaron. O sea, no, está no hay un progreso real. Entre la información que nos dieron en los primeros dos episodios. Y, y todo el tema sci-fi. Fue súper sci-fi. Fue bien diferente a lo que nos habían presentado. Así que yo puedo entender por qué tiene 7.9. Pero no estoy de acuerdo. Definitivamente me gustó un montón. Aunque el episodio 4. 9.3 de rating. Definitivamente sí es el mejor. Es el mejor de la serie. Rated. Y estoy de acuerdo. Es el mejor episodio. Es el que presenta la historia un poco más en detalle. De qué fue lo que pasó con, con Sylvie. Empiezan a contar cuáles son los posibles O cuál es el posible Source del TVA Que esta es una de las incógnitas del show Así que eso estuvo muy bueno Journey into Mystery No sé por qué a tanta gente le gusta Tiene 9.2 Pero el show ese, ese, ese episodio es medio raro Es el episodio donde conocemos a todos los Lokis Quizás te la doy Porque conocimos al Loki super bueno Que a todo el mundo le gusta Que han hecho memes sobre él Diciendo que él es uno De los mejores personajes de la serie Y solo salió en un episodio Así que Estoy de acuerdo con que es de los mejores episodios, pero la temática completa, si cogemos el episodio completo, es como... Eh, es un episodio como que de... no sé ni cómo explicarlo. Un episodio... Es, es más loco que la mentis, es más loco que el episodio 3. No sé por qué la gente le gustó tanto. Eh, y for all time always, ah, de la misma manera en que mencioné en mi episodio de In The Heights, rápido que acabó el episodio, como yo estaba medio... Mm, no, mm, no me encantó. Pues Entro a ver qué había pensado la gente y tenía 9.6 O algo así, que es como que los fanáticos Número uno que rápido lo vieron Le dieron el rating y ahora pues ha bajado A 9.0, o sea ¿Qué podemos concluir en esto? Que la serie tuvo su su peak A mitad, por bueno, a mitad Me viene el episodio 2, de episodio 4 Vuelve a subir y cae No de manera tan significativa Pero cae, o sea termina siendo Como dijo Nathaniel eh, En Facebook, les pregunto en Facebook eh, que sí que, que pensaban de la serie porque yo estaba un poco conflicted ya que me había gustado tanto excepto el último y Nathaniel dice que es anticlimactic y eso es 100% cierto eso es lo que yo creo que es lo que pasó ellos, ellos se, se centraron tanto en vamos a hacer un season 2 o vamos a introducir toda esta temática que va a ser súper importante en nuestras películas del futuro que Loki el personaje principal yo siento que coge un un segundo sit, como que él, él es el pasajero en la serie la historia principal o el protagonista de la serie es dejarte saber qué es lo que está pasando con todo el Revolu de, o, o, o las posibilidades que van a pasar de aquí en adelante en las futuras películas de Marvel ¿Cuál, cuál va a ser la ruta que ellos van a tomar yo siento que ese es el protagonista de la serie porque Loki pues en el primer episodio tú lo ves quizás cambiando lo ves llorando por su muerte, lo cual estuvo excelente Después en el segundo episodio vemos como traiciona a Mobius, traiciona a Code, él se fue detrás de Sylvie, pero en el episodio 3 le dice a Silvi como que sí, no yo lo iba a traicionar y toda la cosa. Y es como que, pero ¿cambiaste o no cambiaste? Él sigue como que en este back and forth. Después a los últimos episodios vemos que sí cambió un poco, pero a lo último Silvi lo traiciona y quedamos donde empezamos, o sea, no, con el personaje no, no hubo un progreso podemos ver en la última escena que, que pues él está ahora en otro timeline donde el, el, el que rige el TBA es este tipo, el villano, que by the way, ese es uno de los highlights del último episodio. Jonathan es excelente actor, el tipo está ridículamente... El, el tipo es perfecto para ese personaje que le pusieron porque el personaje de, de él, el personaje que le dieron, ese villano de la serie, es... Um, ¿Cómo lo puedo decir...? Existe simplemente para Hacer exposition Para explicar por qué él está ahí Para explicar cómo funciona el TVA O qué fue lo que él hizo eh, Y Again Eso para mí es como lazy writing Como que eres bien vago como escritor Para tú tener que escribir Voy a escribir a este personaje Simplemente para que les explique a todos ustedes Cómo es que pasó todo En vez de enseñarlo Y Vamos, se las doy qué sé yo Pongamos que ...que estaban cortos de tiempo lo que sea... ...pero esto es lo que me molesta también de Disney... ...es como que ustedes tienen todo el tiempo y paciencia del mundo... ...antes antes tenías que jugártela bien brutal... ...y decir como que... ...diablo voy a tener que cortar lo más posible de estas películas... ...y hacerlas dos horas... ...porque esto es lo que... ...este es el límite el de tiempo que la gente quiere estar sentada en el cine... ...pero ahora no, ahora tú puedes hacer una serie de 30 episodios... ...y siempre y cuando sea buena la gente la va a seguir viendo... ...y de hecho... Ustedes tiran episodios semanales. Eso quiere decir que la gente, lo más probable, si les gusta la serie, van a estar 30 semanas con la con la membresía de Disney sin cancelarla. Así que, obviamente, esto es una exageración. Hay, hay límites de budget, hay límites de contractuales de estos actores donde ellos tienen otros proyectos. Yo puedo entender todo eso, pero siento que, siento que fue muy rush. Y como dice Nathaniel, anticlimactic. Porque, ¿por qué la tenías que terminar aquí? No sé, me, me pareció... Un poco Rush, Yo, le, le, el, el personaje de Jonathan sí me gustó. Y el villano que está por venir. Súper brutal, pero no sé, como que tanto Rush para conectar todo esto con el universo cinematográfico. Y no nos diste absolutamente nada del universo cinematográfico. Simplemente nos dijiste que lo pues, que Loki ahora está acá. Eh, no sé, me, me, me gusta el, el, la ruta que están tomando la serie. Pero definitivamente para mí no es mejor que WandaVision. Eh, algo que sí quería decir antes de terminar, mi parte favorita del episodio, no del episodio, no, de la serie Asaho, que yo creo que no mucha gente notó o piensa en esto, es la música. La música de Loki es ridícula. Y quería hablar de esto un momento porque, como dije, no mucha gente lo estaba mencionando. Y la compositora, a quien si escuchan mi keyword, pues saben que es que estoy buscando quién es la compositora. Se llama Natalie Holt. Natalie Holt es la compositora. Ella explicó en una entrevista cómo fue que ella llegó a este trabajo y después simplemente eso... Eh, no sé si es que la refieren, no, no recuerdo esa parte, pero... Ella está eh, con un proceso de tipo casting donde ella envía lo que ella cree que es idóneo para el show sin, sin tener mucho detalle. Lo escuchan los, execu los executives de, de Marvel, le piden una pieza más extensa y ella termina haciendo algo bien raro. Ella, ella dice... Bueno, el, la música del show es rara. Si escuchan el intro es como que... Tiene un toque misterioso, obviamente me imagino que a ella le dieron como que unos pequeños hints sin entrar mucho en detalle, como que mira de qué es la serie y le, le explicaron por encimita y quizás ella hizo estos sonidos raros eh, en base a eso y le quedó súper brutal, de hecho cuando ella envía eh, el, un taping de, de, que, de lo que ella hizo, el proyecto que ella hizo, a Kevin, Kevin Feige lo escucha, Kevin Feige para los que no sepan, él es el productor, la cabeza y la mente maestra de Marvel él escucha y le, le contesta para atrás a Natalie diciéndole como que push it further, como que hazlo, hazlo más loco todavía. Si tú estás haciendo esto, quiero que lo lleves al extremo. Y al extremo lo llevaron y le quedó brutal. Ella dice que una de las influencias de, del, del, de la música del show, de, de influencias iniciales, fue el, el soundtrack de, de Thor Ragnarok. Aunque ella dice que no se acuerda por completo del, del soundtrack de Thor Ragnarok... ...pero que definitivamente... ...hay parte de, de eso ahí... ...así que I mean, seguimos, seguimos contando... Detrás de, de, ...detrás de los episodios... ...yo siento que esto es lo más funny... ...de, de esta serie y shows... ...o películas de Marvel... ...que es que yo siento que las creaciones... ...de estos pequeños detalles como la música... Maybe ...la cinematografía... ...hacen referencias tan deep... ...y tan brutales... Eh, ...que son referencias más... Mm, no no quiero decir la palabra compleja Porque esa no es la palabra Porque como les dije, esto tiene su demográfico Y tú como escritor tienes que tener En mente para quién estás escribiendo Estas películas y estos shows Y tienes que tener en cuenta de que hay niños Que tienen que entender lo que está pasando Así que nada, o sea, quería entrar que quería que quizás, si no han terminado la serie no sé por qué están escuchando esto, pero si quieres ver la serie de nuevo y escuchar la música que maybe lo aprecies un poquito porque la verdad es que está épico, el seguillo con eso y en la cinematografía está súper ridícula también eh, eh, él dice que, el cinematógrafo dijo que tomó muchas mm, referencias de la película de Zuriak, si no la han visto, una película tienen que sacar tres horas de su vida para verla pero es muy buena, si les gustan estas películas detectivescas ...y pues eso es lo que termina siendo Loki... ...un tipo de detective del tiempo, así que... ...pero nada, corillo, eso es lo que quería hablar... ...quería hablarles de este show... ...en verdad me gustó, me gustó bastante... ...excepto ese final anticlimactic... ...ah... ...que... ...no sé si lo dije cuando mencioné lo de... ...que Nathaniel mencionó que era anticlimactic... ...pregunté en Facebook... Es, ...si les gustó... ...si están escuchando esto... ...pueden entrar a mi Facebook y dejármelo saber... ...Silvia me dijo que le gustó mucho... ...Eric me dijo que no lo había visto, Eric... Ponte a verla y espero que no estés escuchando Esto sin verla eh, Carlos me preguntó que si por qué no me encantó el, el último episodio, Carlos ya sabes por qué Si escuchaste el podcast eh, Pero nada, corillo eh, si, si tienen alguna recomendación para mí Si quieren escribirme por Facebook Pues lo pueden hacer por Facebook, por Instagram, Peliculero.podcast Y nada eh, Nos veremos O nos escucharemos en la próxima Entrega de Peliculero, Hay que Nos vemos, corillo